0: Hilemos ideas, y leemos debates, y hilemos una propuesta. El mundo necesita ciencia y la ciencia necesita mujeres. Esto es
1: Hilando Ciencia. Hola, ¿qué tal? Soy Elsa Ángeles y gracias por acompañarnos en una edición más de Hilando Ciencia. Un esfuerzo radiofónico por colocar en el debate público la importancia de las mujeres en el mundo científico, pero también las difíciles condiciones de desigualdad en que se desarrollan. Hoy tenemos como invitada una doctora en nutrición y alimentos que trabaja en proyectos de investigación de alto impacto para la sociedad, como es nutrición y anemia en niños y niñas menores de 5 años y prevalencias de estado de nutrición en recién nacidos en el país por peso y longitud al nacimiento. Se trata de Guadalupe López Rodríguez, profesora investigadora del área académica de nutrición en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Pero antes, les invito a escuchar una breve semblanza de nuestra invitada. HILANDO
0: CIENCIA
2: Guadalupe López Rodríguez, es doctora en nutrición y alimentos por la Universidad de Santiago de Chile, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y cuenta con el perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública. Desde hace más de 20 años, es profesora e investigadora del Área Académica de Nutrición en el Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es coautora del libro Perfil Nutricional de Escolares de Hidalgo 2010, Estado de Nutrición de Escolares y Variables del Contexto Familiar, Escolar e Individual. Y es autora de 16 artículos científicos internacionales y 14 nacionales, ha participado en proyectos de investigación de alto impacto para la sociedad, como la encuesta estatal de nutrición Hidalgo 2003, evaluación bioquímica del estado nutricional de niños menores de 5 años. Actualmente trabaja en el proyecto titulado, estado metabólico y nutricional durante el embarazo y su efecto en el estado nutricional de recién nacidos del hospital obstétrico de Pachuca. Por sus resultados en la investigación, ha sido reconocida con importantes premios. Entre ellos, fue ganadora como experiencia significativa en promoción de la salud en la región de las Américas en el ámbito Escuelas en 2017, otorgado por la Organización Panamericana de Salud y la Organización Mundial de la Salud. Es creadora y directora del Observatorio de Nutrición Materno-Infantil, o NUTMI.
1: Pues muchísimas gracias a Guadalupe López Rodríguez por estar con nosotros para aceptar esta invitación, para ir hilando con ella el mundo de la ciencia y las mujeres. Eh, Guadalupe, es una trayectoria muy importante, como ya ustedes habrán escuchado por la semblanza curricular. Y ahora en Violeta Radio lo que nos interesa saber es un poco más sobre los resultados que has logrado con tu trabajo de investigación Cabe decir que en la introducción hablábamos de que tú haces un trabajo de investigación de gran impacto social, has trabajado desde el estado nutricional de niños y niñas en el estado de Hidalgo hasta ahora el estado nutricional de los recién nacidos en todo el país. Entonces, la importancia de estos, de estos trabajos de investigación, el impacto que están teniendo y sobre todo como por dónde vas a seguir con tus líneas de investigación. Muchísimas gracias por aceptar esta
3: invitación. No, bueno, al contrario. Él se, siempre es un gusto que me invites a tus programas. Soy este, una visitante muy afortunada de Luciérnaga y bueno, ahora en, este, en esta emisión nueva que estás in, invitándome a participar, pues qué gusto.
1: Muchísimas gracias, Guadalupe. Y bueno, cuéntanos un poco sobre este último artículo. Me parece que es de una gran relevancia, sobre todo por la novedad. Es decir, nadie se había detenido a exactamente saber qué peso y qué talla están haciendo los niños y niñas en nuestro país y lo lograste con una búsqueda exhaustiva de un sistema de registro que además ni siquiera se lleva bien, no no está completo en todo el país y que fue publicado por el Instituto Nacional de Salud Pública.
3: Sí, efectivamente, mira... Eh... Yo creo que nosotros en el mundo de adultos, ¿no? Tenemos una concepción, lo que es válida, de que la vida, de que los riesgos para la salud, de que incluso los nutriólogos como yo, que el estado de nutrición, pues inicia, inicia eh, los primeros, inicia su importancia, ¿no? Porque realmente la vida uh -huh. inicia el momento de que salimos del vientre materno. Pero poca gente se había preguntado qué pasaba en el vientre materno, ¿no? ¿Cuáles eran todos aquellos factores que, que condicionaban la, la vida presente y futura de los nacidos? Uh -huh. Y bueno, hay algo que a mí me parece muy interesante, ¿no? Las, las madres ancestralmente, las abuelas ancestralmente han cuidado y protegido ese vientre materno, esa gestación, incluso de forma muy Aguerrida, ¿no? O sea, una madre gestante es protegida por su entorno familiar, por su entorno social, por su entorno cultural. Y todo eso no es por capricho, sino es por, por una experiencia que tienen ancestralmente, una, un conocimiento que pasa de generación en generación, ¿no? De que se observa que aquellas madres que son cuidadas, bien cuidadas, pues tienen... Un, un mejor desenlace ellas un mejor desenlace los, na, los nacidos y bueno, lo que viene a hacer la ciencia es a demostrar de qué manera o en qué magnitud esas cosas pasan entonces bueno, un, un investigador eh, inglés no Parker, que es un investigador en ciencia básica publica un artículo respecto a cuáles son los riesgos asociados al peso al nacer con la, la, la prevalencia de muerte por enfermedades coronarias, principalmente infarto, al miocardio y también las prevalencias o los riesgos de desarrollar hipertensión en la edad adulta y entonces demuestra que uh -huh. aquellos nacidos con menos de 2.500 gramos, que sería un niño con bajo peso al nacer tienen los riesgos muy aumentados hasta tres veces más riesgo de desarrollar estas enfermedades en la edad adulta o bien morir con, de un infarto. Entonces, pues le pone números y le pone nombre, que es el origen fetal de la enfermedad, Barker y su teoría de este origen. Y entonces, bueno, pues ya esto desde finales de los 90 y principios del 2000, ya son teorías muy, muy revolucionarias, muy aceptadas, muy trabajadas. Y que vienen a demostrar que nuestras madres y abuelas tenían toda la razón, ¿verdad? O sea, uh -huh. los entornos maternos tienen que ser extremadamente cuidadosos. Le dan la razón, como debe ser, a, a los conocimientos ancestrales. Uh -huh. Y por otro lado, pues, eh, poco se había visto, o sea, dado vuelta a decir, bueno, ¿y cómo es que nacen estos niños? Si ya en Inglaterra se tenían registros de un gran número de sujetos nacidos con 2.500 gramos en México donde están los registros, ¿no? Y entonces es, es ahí donde yo doy la vuelta y volteo un lado, volteo para el otro y digo, ¡ay! no hay absolutamente, nada. increíblemente, pero no había uh -huh. una, una evaluación del estado de nutrición al nacimiento. Exacto. De nuestros niños en México, ¿no? Están está las encuestas nacionales de salud y nutrición, donde engloban un grupo menor de un año, pero son escasos los, los, los niños que son evaluados y realmente los menores a un año tienen otras características muy distintas a un recién nacido eh, vivo. Así es. Y bueno, pues yo siempre viendo una oportunidad, ¿no? Curiosa como un no nací.
2: Me, Así doy, es.
3: me doy a la... Como tarde, todo científico, además. Viendo la, la necesidad de aportar el dato. Y eso es uh -huh. lo que es este artículo científico de las prevalencias del estado de nutrición al nacimiento, de por peso y longitud, eh, basados en una base de acceso abierto que es el SINAC. El SINAC es el Sistema Nacional de Salud. Uh -huh. Y que pues me, me daba información de todos los certificados de nacimiento de los nacidos vivos en México. Y pues así hace la magia, digo yo, ¿no? Cuando veo los uh -huh. datos y veo las, las distribuciones, los riesgos en todo el país y puedo determinar eh, poblacionalmente qué riesgos tienen los niños que nacen en, en el norte eh, en contraste con los que nacen en el centro en el, o, o los que nacen en el sur. Y bueno, resultado de eso, hay o sea, grandes sorpresas, porque no, no, no siempre todo se comporta como uno hubiera pensado.
1: Así es. Ahorita eh, que nos pudieras esbozar cuáles son de los principales resultados que encontraste, pero quisiera hacer la anotación para quienes nos están siguiendo a través de Violeta Radio, que este estudio y este análisis de datos que hiciste junto con un equipo muy amplio de investigadores, de estudiantes de posgrado, es que obtuviste información por municipio. Y esto es algo muy relevante porque se vuelve una fuente de información de gran valor para generar, por ejemplo, eh, políticas públicas o para darle seguimiento a otras líneas de investigación. Puede ser la pauta para comenzar a hacer un trabajo mucho más profundo de esta realidad. Pero ahora sí, platícanos de los principales resultados que obtuviste. Sí, eh,
3: los resultados en términos nacionales. Pues están, por un lado, algunos eh, estados del norte del país, ¿no? como Baja California Sur, Baja California Norte, Sinaloa, que son estos estados quienes están presentando las prevalencias más altas de un indicador que se llama eh, grandes para la edad gestacional, que, que son estos niños que a lo mejor el concepto macrosómico nos es más familiar, estos pequeños que nacen. Eh, con mayor tamaño, ¿no? En relación con, con los niños promedio. Los sí. macrosómicos son niños con más de 4.000 gramos, pero realmente los grandes para la edad gestacional hay un ajuste ahí de acuerdo a su sexo y de acuerdo a su edad gestacional, porque no es lo mismo tener 30 semanas que tener un nacimiento con 38 semanas, ¿no? O sea, claro. no podemos esperar que todos tengan 4.000 gramos igual para ser diagnosticados uh -huh. macrosómicos o grandes. Entonces, cuando se hacen los ajustes, pues empieza a aparecer los estados del norte del país como er, eso sí como se esperaba. ¿eh? Se esperaba uh -huh. que ellos registraran las prevalencias más altas, pero también yo esperaba que fuera este, la Ciudad de México, ¿no? El Estado de México, que, es. que son eh, o, o, otras metrópolis que, que, que no sé que fueran también. otros
1: indicadores socioeconómicos, ¿no? Claro
3: que tendrían eh, mejores condiciones de vida o de desarrollo, ¿no? Económico. Así es. Económico hablemos. Uh -huh. Pero no, la realidad es que Ciudad de México, Estado de México, junto con Yucatán, pues uh -huh. me dieron la sorpresa de que tenían las prevalencias más altas de niños pequeños para la edad gestacional y aquellos también, otro indicador, que es ese, muy común, el bajo peso. Así y es. algo está pasando, ¿verdad? En, el, en la Ciudad sí, de Sí, sorprende México, mucho es, ese dato. Es, fue muy, sorprende muy sorpresa, mucho. muy sorpresivo, uh -huh. muy inesperado, pero desafortunadamente cierto, ¿verdad? Porque, uh -huh. de hecho, pues bueno, en el, en el centro del país tenemos hospitales de alta especialidad, tenemos institutos es. nacionales de perinatología, de pediatría grandes, institutos con gente extremadamente capaz o unidades de salud de diferentes tipos, ¿no? Del gobierno federal, de, del gobierno eh, de la Ciudad de México, algunas dependencias. Por de la salud. concentración
1: de poderes, ¿no? Que hay ahí, este, para empezar, por ejemplo. Claro. Entonces se, se supone que las mujeres gestantes tienen más acceso a un seguimiento, por ejemplo, de su embarazo. Pero, pues podría haber ahí factores, no sé, como la contaminación, que sé que no es tu tema, ¿no? Pero algo está pasando, o el ritmo de vida, el hecho de que las mujeres trabajen en su mayoría, que se trasladen grandes tramos de, de, de la ciudad, no sé, por ahí todavía quedan con muchas preguntas que responder,
3: ¿no, Guadalupe? Sí, una, una respuesta es lo que tú bien dices, Elsa, o sea, la, la disponibilidad de unidades de salud, la cercanía con estas unidades de salud uh -huh. y la gran oferta no garantizan el mejor cuidado Exacto. en el estado estacional eso eso uh -huh. me habla el dato de uh -huh. de México y ciudad de México pero por otro lado hay otros factores que sí es muy importante que sean explorados ya estoy en, ya estoy en eso por supuesto verdad iniciando me pastora, lo imaginé, el trabajo conociéndote con las con las mujeres en esta en este en el centro del país y poder identificar y claro uno puede hipotetizar no las la inserción de la mujer en el, en el espacio laboral, lo cual ha sido muy virtuoso, también tiene ciertas desventajas en términos pues, ¿no? de, de, de tener dificultad para alimentarse, con la frecuencia, con el tipo de alimentos que requiere una mujer en gestación, porque claro. podemos tener recursos económicos, pero cuando salimos a tratar de comprar pues la oferta de alimentos en el exterior no necesariamente es la ideal, no, no es la que requerimos, entonces pues eso es una limitante. Pues, Otra es el estrés, el estrés eh, materno ah, que, que existe por sí mismo, pero también el estrés laboral que, que no es. lo podemos negar, no el estrés laboral forma parte de la vida de las mujeres, y más de la vida de las mujeres que estamos gestantes, por contamos uh -huh. aparte, ¿no? Cuando estamos mujeres elaborando <risa> es. y además somos mujeres gestantes o lactantes. Entonces, pues ese estrés también eh, puede estar relacionado a la contaminación, que es una de las principales teorías que yo he discutido en, en los artículos o en las, en las ponencias que me invitan a dar. Este, la disponibilidad de oxígeno, que es limitada por la eh, la cantidad de moléculas suspendidas, las partículas contaminantes uh -huh. suspendidas que desplazan al oxígeno y la hipoxia, pues es bien conocido como un factor que limita el crecimiento eh, del feto. Entonces, y si eso se junta, pues se vuelve una, una bomba de bomba. tiempo, ¿no? Eh, Así es. Sí. Y bueno, por último, pues, el sur, ¿verdad? Es uh -huh, lo claro. que es, el ya esperábamos que tuviera deficiencias, no tan pocas como pensé. Chiapas me sorprendió uh -huh. gratamente, pero Yucatán se perpetúa como un lugar de grandes eh, deficiencias, no solo de nutrientes para niños en crecimiento, sino también para niños en gestación.
1: Así es. Guadalupe, eh, se ha combinado una serie de resultados en tu trabajo de investigación, por eso estás reconocida como nivel 1 dentro del Sistema Nacional de Investigadores, desde el estado nutricional de los menores de cinco años que lo trabajaste, estos perfiles o estos indicadores de anemia, eh, especialmente en zonas indígenas del estado de Hidalgo, la cuestión de los recién nacidos, eh, ahorita este eh, análisis de datos tan importante que hiciste, que lo tenemos, ya lo tienen ustedes municipio por municipio en todo el país, eh, te llevó a crear algo que es muy, muy bondadoso, que es el Observatorio de Nutrición Materno-Infantil, ONUMI, ONU ONU que está alojado en el sitio web de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y lo digo de manera muy generosa, porque entonces en un mismo sitio pueden encontrar las personas que se dediquen a la investigación o no, que se dediquen al sector de salud o no, hasta la propia población que está planeando un embarazo o que está eh, eh, transitando por él, porque van a encontrar desde artículos científicos, de esto que nos hablaba la doctora Guadalupe, sus resultados, hasta eh, tips, eh, consejos, eh, me, técnicas de cómo, por ejemplo, pesar o medir a un recién nacido. Tiene una gran gran variedad de información sumamente importante en donde ustedes pueden consultarlo. Platícanos un poco de ello
3: y yo creo que es uno de mis grandes logros, y lo digo con mucho orgullo. ¿eh? Claro. Sí, el Observatorio de Nutrición Materno-Infantil es es algo que me, me me llena como persona, no como ser humano, porque tiene esa finalidad, ¿no? que tú bien has mencionado, tiene la finalidad de ser útil. Entonces uno puede tener muchas publicaciones científicas y, y leer, con colegas, expertos, leerte e incluso reconocerte, y eso es válido también muy útil. Pero por otro lado, si lo que uno está haciendo, lo que uno está descubriendo en beneficio de las mujeres y los niños, no se traduce en beneficio social, para mí no Gracias. tiene sentido, para mí. Uh -huh. Y muy respetable para el que no, porque es, esto es misión, misión de vida, ¿no? Esto no, no es un, una, una receta para todos, sino que cada quien decide para qué utiliza esta vida que te dieron o que te concedieron o uh -huh. el tiempo de vida que te concedieron entonces es por eso que es un orgullo el observatorio es algo que me satisface gratamente y te quiero compartir además que la semana pasada antepasada realmente el viernes estuve en la Secretaría de Salud de Hidalgo presentándoles al Observatorio de Nutrición Materno Infantil con la finalidad de que se cobre eh, vida continua y que ahí podamos estar dando eh, eh, tanto información para el personal de salud involucrado como estadísticas estatales que puedan eh, ser útiles en la toma de decisiones, ¿no? Porque es. esa es la, la ventaja del trabajo que hemos hecho, que tenemos datos a nivel municipal, eh, particularmente para el Estado de Hidalgo, aunque no únicamente, pero en particular para el Estado de Hidalgo. Pero al fin de cuentas los investigadores somos, somos dadores de, de conocimiento, ¿no? somos facilitadores, diría yo, de conocimiento. Pero quien toma las decisiones es el, el, el gobierno o las instancias de gobierno. O sea, yo no tengo la capacidad de llevarles un, un, una actividad de capacitación al, al personal de salud de todas las unidades de salud del Estado ni tampoco tengo la capacidad de eh, poder eh, llevarles el, el dato a, a un secretario de salud de otro estado para que pueda eh, yo influir en algo. Eh, su toma de decisión no más bien hay que hay que dar eh, los elementos para que eh, del repositorio de la, del, del observatorio y de estos espacios por eso es que te agradezco es enormemente siempre la invitación a estos espacios son de difusión de la ciencia que llegan a muchos oídos y que sensibilizan a esas a esos actores clave entre ellos los los tomadores de decisiones no eh, sí. y, y dicen "Ah, hoy en el estado de México está pasando esto no tomemos considerémoslo para nuestra nueva política de atención o para la eh, focalización de acciones y, y de eso se trata, ¿no? De complementar lo que la academia hace y que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo lo tiene clarísimo, ¿no? La ciencia en beneficio de la población, ¿no? Hacer que Así lo es. que hacemos tenga un impacto social, que además tú eres una tremenda eh, exponente de, de esto, de cómo facilitas a los investigadores como una servidora el, el que podamos hacer posible este, este uso social de la información.
1: Muchísimas gracias, Guadalupe, muchas gracias por tus palabras. Y bueno, ahí está el observatorio, de verdad, visítelo, porque además lo pueden alimentar, pueden tomar datos, pueden contactar a Guadalupe López Rodríguez y saber cómo se puede colaborar y lo que tú bien dices, ¿no? Empujar esas, esos cambios, esas políticas públicas que pudieran beneficiar y que pudieran cambiar esta realidad. Antes de continuar en esta charla con Guadalupe López Rodríguez, profesora investigadora del área académica de nutrición en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, les invito a escuchar la cápsula que preparó nuestra compañera Marislas, Las Luchonas.
2: Hilando Ciencia.
0: Esther Roca Campos es una destacada científica impulsora del movimiento Mitú en la Universidad de Valencia, proyecto que persigue la incorporación de legislaciones para superar la violencia de género en el ámbito científico y académico. En el lanzamiento del movimiento el año pasado, Esther Roca expresó que cuando era estudiante fue víctima de acoso sexual por parte de un profesor. Cuenta que no fue la única, pero que nadie denunció porque no se tenía la información que hay ahora. Años después, cuando se dedicaba a la docencia, se vio inmersa en un episodio de violencia de género aisladora, la cual definió como el tipo de violencia que sufren las personas cuando defienden a víctimas de violencia de género. La científica española cree que los protocolos y las comisiones de igualdad no son realmente efectivas, ya que no tienen en cuenta el conocimiento científico que hay al respecto. Con todo, asegura que desde el movimiento MeToo están logrando que las universidades formen a sus trabajadores. Actualmente, Roca Campos es directora del Máster de Necesidades Educativas Especiales y Atención Temprana en la Universidad Internacional de Valencia. Es editora de la revista multidisciplinar Journal of Educational Research y cofundadora de la Asociación Universitaria Ciencia, Feminismo y Masculinidades, así como de la Asociación para la Educación Basada en Evidencia Científica.
2: Estás escuchando Hilando Ciencia.